0: Ferry a Cimický. Dvě nejznámější kauzy týkající se znásilnění a sexuálního nátlaku z poslední doby. ex Dominika Ferryho poslal soud do vězení na tři roky. Soud s psychiatrem Janem Cimickým ještě u konce není. Oba případy znovu otevřeli debatu o přístupu k obětem sexuálního násilí a také o způsobu, jakým jsou tyto zločiny posuzovány. Mění se naše chápání sexuálního násilí a obtěžování. Od mikrofonu zdraví Šárka Feniková.
1: Interview Plus
0: Pozvání do Interview Plus přijala moderátorka České televize Martina Hinková-Vrbová. Dobrý den. Hezký den vám přeju. Vy jste jednou z žen, která se odhodlala promluvit o tom, jakým způsobem vás doktor Cimický napadl. Dodejme, že jste nebyla v roli jeho pacientky, ale že jste spolupracovali na televizním pořadu. Svůj příběh jste zveřejnila asi před třemi lety na Instagramu. Připomeňte, co se stalo s tím
1: hlavním podnětem, že jste dostala odvahu o tom napsat? Tím hlavním podnětem byl pořad 168 Nory Friedrichové v české televizi, kdy jsem seděla na gauči a dívala jsem se na ty výpovědi těch obětí, těch, co byly skutečně doktorem Cymickým znásilněny. A zároveň jsem četla některé komentáře v telefonu, kde vlastně ti lidé říkali, do jak to celé bylo, To jsou psychiatricky nemocné pacientky, oni si to třeba jako vymysleli a mně najednou došlo, že já jsem mimo to, ale mám tu stejnou zkušenost a že je musím podpořit.
0: Co přesně se vám stalo, jste vlastně opakovala několikrát. Tak mě napadá, nezalitovala jste toho někdy, protože to samotné opakování toho, co se stalo, toho prožitého traumatu, vlastně bývá pro oběti jedna z těch velmi nepříjemných
1: věcí. Je to těžké. Už jak tady sedíme a mluvíme o tom, tak to pro mě není jednoduché. Zdá se mi o tom, zvlášť když teď probíhá ten soud, tak opět média se na mnoho věcí ptají a já odpovídám spolu s Janou Fabiánovou, protože my jsme ty dvě ženy, které se rozhodly vystoupit z anonymity. ale nelituji toho. Já vím, proč to dělám a e, jsem moc ráda, že ten soud probíhá.
0: V jednom z těch rozhovorů jste řekla, že po té, co jste z ordinace utekla, jste přemýšlela o tom, co jste udělala špatně. Přemýšlela jste taky o tom, naopak později třeba proč je to jedna z prvních otázek, která oběti napadá?
1: Protože si to neumíte vysvětlit. Vy najednou jste terčem toho útoku a vůbec si nedokážete vysvětlit, co se to stalo, jste v šoku a nějak tak hledáte v tom známém místě a to jste vy, protože si říkáte, jestli u vás něco nebylo špatně nebo jestli jste něco neudělala, co by mohlo zavdat ten podnět. Jdete nejdřív k sobě a protože nenalézáte odpověď pro to, proč to ten člověk udělal, proč na vás zautočil.
0: Hrají v tom roli třeba i stereotypní pohledy společnosti na to, jak se chovají ženy a za co si ženy takzvaně mohou.
1: No tak jistě, když se tady dozvídáme, můžeš si za to sama, byla si takhle a takhle oblečená, nebo ty si určitě pila alkohol, tak on má vlastně takové jako právo tě teda znásilnit, když jsi si dala skleničku vína, tak pokud se pořád budeme pohybovat tady v těch stereotypech, tak nikdy nepomůžeme obětem sexuálního násilí, protože ty oběti s tím nikdy nepůjdou ven, protože budou cítit, že nejsou přijaté s tím, co nesou. Kdyby jste byla schopná se s tím poprvé někomu svěřit? Já jsem se s tím svěřila v podstatě v zápětí svému tehdejšímu příteli, protože to na mě viděl, že se něco stalo, tak se mě ptal, co, tak jsem všechno popsala, vylíčila a on řekl, že mu bude rozbít držku. Takhle to přesně řekl. A já jsem říkala, to nedělej, protože by se to celé ještě zhoršilo a ještě bys to celé odnesl ty, takže já jsem ho nakonec zastavila. Ale možná, že to tehdy měl udělat.
0: A dokážete se cítit i do role těch žen, které to dlouho tají a vlastně to vůbec nikomu neřeknou?
1: Dokáži, Dokáže, protože nenajdou um, možná tu sílu v sobě to říci, možná, že kolem sebe nemají ty správné lidi, kteří by je podrželi, kteří by je vyslechli, kteří by jim věřili, kteří by je nechali třeba vybrečet a... Je strašně důležité, jak zareaguje to okolí a ve chvíli, kdy tam je sebe menší pochybnost, tak ta oběť se uzavře a už to nikomu neřekne.
0: Jakou roli v tom, že jste svého přítele tenkrát nenechala jednat, hrálo i to, že doktor Cimický byl už tehdy uznávaná lékařská kapacita, známá osoba?
1: No samozřejmě velkou, protože já jsem v té době začínala v televizi, takže jsem byla taková ta jako začínající hvězdička, on byl velmi zkušený, jednak tedy psychiatr, jednak mediálně známá osobnost, A bylo jasné, že když to řeknu někde, takže já budu spíš v té pozici, že se mi nebude věřit. Už z toho důvodu, že jsem pochopila z té jeho reakce, když jsem se s ním po tom útoku setkala na tom natáčení a on dělal, že se vůbec nic nestalo, že on to všechno popře.
0: Věděla jste v té době i o někom dalším, komu by se něco takového stalo v v souvislosti s doktorem Cimickým a nebo jste byla překvapená, když vlastně ty věci začaly vycházet
1: na povrch právě, jak jste popsala v těch 168 hodinách? Já jsem v té době, kdy ten útok byl na mě spáchaný doktorem Cymickým, tak jsem o nikom dalším nevěděla. Já jsem prostě myslela, že to bylo jeho ojedinělé selhání a že mi to vysvětlí. Já jsem hodně doufala, že vlastně až se na tom natáčení pak uvidíme, takže si mě třeba vezme stranou a řekne Martino, hele, mě prostě nějak... něco se mi prostě událo a omlouvám se ti a já ti to chci vysvětlit a že se bude nějak snažit opečovat ten náš vztah. Ale to, že on reagoval, jako kdyby se vůbec nic nestalo, tak to pro mě byl druhý šok obrovský. A teď jsem úplně zapomněla, na co jste se mě ptala.
0: No jestli pro vás bylo vlastně překvapení, že to bylo tolik
1: lidí? Jo, ano, těch žen. Takže pro mě to bylo ojedinělé selhání. A to jsem si sebou nesla, že prostě on nějak takovým způsobem těžce selhal, že mi to nevysvětlil. Ale o žádných dalších ženách jsem já nevěděla. Ale až postupem let a to dejme tomu třeba po deseti letech jsem mluvila například s jednou maskerkou v televizi a dostali jsme se až k doktoru Cimickému. a já jsem jí vyprávěla to, co se mi stalo a ona se na mě tak dlouze podívala a říkala, já mám taky takovou zkušenost. Mě napíchaly jehličky a pak mě osahával, zatímco náš štáb vedle točil.
0: To byla jedna žena, se kterou jste mluvila. Teď u toho soudu vlastně je
1: doktor Cimický
0: obžalovaný z 39 případů napadení nebo znásilnění. Ten rozsah jste si dovedla představit?
1: Ne, to jsem si nedovedla skutečně.
0: Překvapilo vás, že se v první fázi, když byl doktor Cimický obžalovaný, za něj postavilo docela dost lidí, i třeba lidé, kteří jsou uznávanými odborníky jako Radim Uzel.
1: No, to byl právě jeden z těch mužů, který mi dal podnět k tomu, abych vystoupila z té anonimity a řekla, že se mi to také stalo, protože jsem se lekla toho, že i ti odborníci, kteří vlastně byli kamarády doktora Cimického, tak začínají mluvit proti těm ženám. A já jsem si říkala, to je opravdu silný kalibr a já něco musím udělat a musím ty ženy podpořit. Takže pro mě to překvapivé vlastně teď už není, protože oni jsou všichni přibližně stejného věku, a, nebo byli, protože pan uzel už zemřel, a oni se navzájem prostě kryli.
0: Um, jak si vysvětlujete, že podle dosavadních výpovědí se o tom problému vědělo velmi dlouho, vlastně několik desetiletí?
1: Ono se o tom vědělo v těch kruzích odborných, v těch psychiatrických kruzích, jak zjišťuji, tak se o tom vědělo opravdu hodně dlouho a překvapuje mě to, že vlastně ti lékaři, když to věděli, jak ten jejich kolega jedná a jaké obrovské škody na duši těch žen způsobuje, že se třeba nějak nesemkli a neudělali nějaké společné prohlášení. Já vím, že ten doktor Cimický měl velmi dlouhé prsty a dokázal lidi úplně zničit. Ale možná, že kdyby se bývali semkly a dali podnět třeba na Českou lékařskou komoru, aby to prověřila, tak třeba se to mohlo zastavit dřív, ale kdyby jsou kdyby. Zazlíváte jim to? Já to z jedné strany chápu, protože měli strach, měli strach o to, aby nepřišli o práci, aby nebyli vláčeni někde tiskem a a samozřejmě věděli, jak mocný ten doktor Cimický je, protože on měl obšancovaná všechna ta vysoká místa, ať už to bylo v televizi, v rozhlase. Prostě on se obklopoval známými a vlivnými lidmi a vystoupit proti němu znamenalo jít do obrovského rizika pošpinění pověsti a zároveň i toho, že třeba přijdete o zaměstnání. Takže já ten strach velmi dobře chápu, Na druhou stranu, když slušní lidé mlčí, tak zlo vítězí.
0: Na druhou stranu Zdeněk Bašný přece jenom úplně nemlčel. Doktor Cimický odešel z Bohnic nebo byl jim vyprovozen.
1: No ale odešel do toho soukromého sektoru, kde už pak zcela nekontrolovaně mohl vlastně činit to, co činil. Takže ono je to tak, že vlastně odešel z očí pana Bašného. Ten už to neviděl, ale on to páchal dál. Vy už jste u soudu vypovídala nebo budete vypovídat? pravděpodobně budu vypovídat.
0: Moderátorka Martina Hinková-Vrbová je hostem Interview Plus.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Co jste si řekla, když padl vertik v kauze Dominika Ferryho? Že se časí mění třeba?
1: No... Říkala jsem si další vlivný muž, další ten, který zneužil svoje postavení vůči ženě a říkala jsem si, že dobře, že se, to, že se to celé prošetruje. Dokázala byste si představit, že
0: by se takhle otevřeně mluvilo o soudním procesu třeba před deseti lety nebo že bychom my dvě mohli vést takový rozhovor před
1: 20 lety, 15 lety, 10 lety. Tak víme obě, že bychom ho nevedli, že bychom takhle otevřené ani nemohli být, že takhle otevřená nebyla ani společnost, že. To, že tady sedíme, tak je obrovský posun, ale je potřeba jít dál a neustávat, protože zcela jistě ta ochrana obětí u nás v České republice není dobrá. Vidíme to i na tom případu té Aničky. To znamená, že ty oběti sexuálního násilí, ale i domácího násilí musí být mnohem lépe chráněni a stát by proto měl víc dělat.
0: Vy jste teď připomněla právě to kauzu velmi čerstvou dívky, která byla léta zneužívaná nevlastním otcem, který následně dostal u soudu podmíněný trest. U soudu zaznělo, že na nezletilou to nemělo vážný dopad a v návaznosti na to se dívka pokusila o sebevraždu. Teď jsem to velmi, velmi zkrátila. Takže zase znovu, jak daleko jsme s tím posunem?
1: No právě, to je to, to na čem musíme e, pracovat. To, že si tady povídáme, je fajn, ale stále se to děje. Stále vlastně odcházejí e, ti pachatelé s podmínkami a ta oběť je v tom zcela nechráněná. Vidíme, e, že někdo dá jakýsi posudek, e, že vlastně se vůbec nic nestalo a i like, i, i každá z nás nebo každý z nás, když si vezmeme, že nás někdo dvěstěkrát krát znásilní nebo víc jak 200krát, tak je naprosto jasné, že nemůžeme být v pořádku. Takže mně u těch soudců začíná chybět prostě normální lidskost a srdce na správném místě. To není jenom o těch informacích a o vynášení rozsudku, ale i o tom, že třeba zapochybuji, když vidím nějaký takovýhle papír, který říká, že ta slečna nemá žádné následky. Tak já já vlastně nerozumím tomu vůbec, jak někdo může vynést to, že ještě zmírní trest a vynese podmínku. My jsme
0: měli v našem vysílání i soudce, který se zabývá sexuálním násilím, který říkal, že ta edukace soudců vlastně nějakým způsobem postupuje, že dokonce Soudcovská unie vypisuje i nějaké semináře, na kterých se mohou ti soudci dozvídat a vzdělávat. Ale Ale
1: Ale já mám informaci, že oni tam moc nechodí. No, a že je, to je to něco zajímavého. Takže, Takže myslíte že... si, že
0: by to mělo být povinné?
1: No, jistě, že by to mělo být povinné, protože oni pak vynášejí takovéhle rozsudky, které jsou prostě příšerné. A e, vlastně to, že jsou příšerné, už vnímá i laická veřejnost. A myslím si, že právě ta kauza ferry, fery, tak e, už e, jako vlastně. Ta společnost začíná mít tykadla na to, když se děje takovéhle bezpráví ženám. A sama ta společnost už chce tu změnu. A měli by na to reagovat všichni, soudci, politici, všichni. My už jsme tady některé stereotypy, které zaznívají v souvislosti se
0: sexuálním násilím, zmínili. Jaké věc slycháte nejčastěji nebo jste za tu poslední dobu slyšela?
1: Mm, proč si tak dlouho mlčela? Hmm, tak jsi vlastně spoluviní, když jsi tak dlouho mlčela. Ale já jsem nemlčela, já jsem vlastně řekla třeba tvůrcům pořadu, co se mi stalo. Ale z toho pořadu jsem nakonec odešla já a měl odejít doktor Cimický. ale nestalo se to, takže já nemám pocit, že jsem um, mlčela. Tak to je třeba jeden ten stereotyp, nebo opravdu takové to, jako máš nějaké oblečení, ty zo vyprovokovala provokovala, bože můj. Nebo že jsme jednali a byli jsme opilé, takovéhle nesmysly se dozvídáme. Prostě nikdo nemá právo sáhnout na naše těla, ať už vypadáme, jak vypadáme, jestli máme v sobě skleničku vína nebo máme minisukni. Prostě musí tam být respekt té ženě nebo k tomu dítěti, nebo k té nezletilé slečně. Ale není. Když jste ten případ
0: svůj popsal na Instagramu, jaké reakce vám přišly?
1: Všechny možné reakce přišly, ať ty, které říkali, že je dobře, že jsem s tím šla ven... A nebo ty pochybovačné, které říkali další, která se chce zviditelnit v mém případě, že jako má málo asi toho, že mě lidi vidí, tak potřebuji ještě jako více zviditelňovat, nebo že jsme si to celé vymysleli, nebo právě to, že když jsme takhle dlouho mlčeli, takže vlastně si za to můžeme sami. Tak to všechno tam bylo. Mimochodem,
0: když jste zmínila to zviditelňování, to dost často zaznívalo i u té, u té soudní kauzy s Dominikem Ferim. Bylo to také na sociálních sítích, myslím, že to. Použil i sám Dominik Ferry, že se ty ženy chtějí teď zviditelnit. Vy si dovedete představit, že by se
1: tímto způsobem chtěla nějaká žena zviditelnit? Já si nedovedu představit, že bychom se tím způsobem chtěli zviditelňovat. Je to naprostá blbost. Jako, uh, já bych se chtěla zviditelňovat uh, v mnohem hezčích kauzách, než je právě ta kauza s panem Cimickým. Pro mě je to velká zátěž a uh, to, že takhle mluvím třeba i tady, tak uh, to prostě nejsou věci, které jsou mi příjemné. Mně se o tom už i zdá. Provází mě to, provází mě neustále otázky, abych uměla odpovídat. Čili já se budu ráda zviditelňovat v nějakých krásných projektech, na kterých budu pracovat, ale rozhodně ne v téhle kauze. Já to beru jako určitou misi. Vy jste to vlastně zveřejnila už jako
0: moderátorka České televize, velmi vlastně známá osoba, čili tady to zviditelňování asi je úplně stranou, ale naopak přemýšlela jste o tom, že je na vás víc vidět a že těch reakcí tady může přijít víc a že budou možná i víc
1: nepříjemné? Takhle jsem o tom nepřemýšlela, já jsem do toho prostě vešla a já jsem připravená na všechny možné reakce a já jsem dospěvná na to, abych je ustála. Hostem interview Plus je moderátorka
0: České televize Martina Hinková-Vrbová. Jedním z nástrojů, jak bránit násilí na ženách a dívkách, je také takzvaná istambulská úmluva. Česká republika ji podepsala v roce 2016, ale dosud ji neratifikovala. A Poslední pokus proběhl minulý týden v Senátu, ale návrh neprošel o dva hlasy. Znepokojují vás takové signály?
1: Mě to znepokuje z toho důvodu, že když 36 států považuje tu ratifikaci za důležitou a chtějí tímto způsobem chránit ty oběti, tak mě znepokuje, proč my si zrovna myslíme, že to pro nás důležité není. Když se zároveň potom dozvídáme, že taková Anička prostě... Není vůbec chráněná, a ten člověk, který to dělal, tak odchází s podmínkou. Takže jak jsou tady teda chráněné ty oběti? A skutečně tedy nepotřebujeme zvýšit tu ochranu? Mě to nedává smysl.
0: No, zaznamenal jste některé z těch argumentů. Tam třeba bylo, že vlastně děláme dost, můžeme dělat víc, ale
1: istanbulskou umluvu proto nepotřebujeme. Já si myslím, že cokoliv, co posílí bezpečí oběti, je důležitá. Takže můj názor je takový, že cokoliv, co toto vytvoří, to bezpečí pro to, aby ta oběť mohla mluvit, aby se cítila bezpečně a aby cítila, že to právo je na její straně tak je prostě důležité a zdá se mi, že naše společnost nemá citlivost vůči násilí, že jsme tady nedokázali ani prosadit to, aby děti nebyly fyzicky vlastně napadány v podstatě a tohle je další věc, kterou jako nedokážeme udělat a přitom ty oběti tady mluví jasně a sami i vidíme, jak to pak dopadá. Každý druhý pachatel z násilnění odchází od soudu s podmínkou. Čím je to, že nemáme podle vás jako společnost citlivost vůči násilí? Si myslím, že to jde někam až třeba do Rakouska, Uherska, kde byly všechny ty tresty, kde se děti byly, seděli na hrachu, dostávali rákoskou. a tak nějak jsme si na to násilí v těch rodinách přivykli a táhne se to s námi, ale je potřeba to prostě odstřihnout a začít být demokratickým, státem, který chrání slabé. Prostě podle mýho to, že ten stát chrání slabé, to znamená ženy, děti, seniory, tak to je ten odraz vlastně té demokracie. A politikové by měli jasně se vyslovit a říct jasné: ne násilí, ne násilí na ženách, ne násilí na dětech, ne na seniorech. Oni by nám měli jít příkladem a měli by chránit tyhle hodnoty. A tady se to neděje. A potřebujeme tohleto uzákoňovat? Já že myslím, ne... že ano, protože to tady neděláme, protože tady nejsme dostatečně citliví vůči tomu násilí. Myslí, myslíme, že když se odehrává za zdmi bytů a domů, takže když to jako nevidíme, tak se nás to vlastně jako netýká a v podstatě to, že přijde chlap domů a zmlátí ženskou, no tak hele, ona si to zasloužila. Zasloužila.
0: A myslíte, že se tím něco změní, když bude třeba i v zákonu napsáno, že dát dítěti facku je tedy protizákonné?
1: No tak jistě, protože pak už můžeme jít k soudu a může se něco dít. Nemělo by to vzejít ze společnosti? Ano, ale když tady máme ty staré vzorce a do jsme si s nimi neporadili a dál jsou rodiny, kde prostě fyzické tresty dětí se odehrávají, tak asi potřebujeme prostě mít zákony, abychom tedy mohli potom toho člověka nějakým způsobem postavit před soud, když tomu dítěti ubližuje. Do dneška tady nemáme dětského ombudsmana. Já se třeba ptám, proč ho nemáme? Mluvili jsme, mluvili jsme o
0: tom, jestli by se neměly některé věci uzákonit a o tom, jak citlivá je společnost vlastně, nebo spíš necitlivá v této uh-huh. věci k násilí. Neměla by tedy začít někde ta prevence i u nás, i bez těch zákonů?
1: Já myslím, že by měla začít v rodinách. Teď, když myslím na to, jakým způsobem třeba dítěti dát vědět, že by na něj neměl sahat nikdo jiný, než například matka nebo lékař, lékařka, tak od malička vlastně to děti učit a říkat jim to a zvědomovat jim to, že když na tebe někdo sahá a ty to nechceš, takže prostě je to špatně a uh, měl bys to říct a měli bychom pěstovat ty naše vztahy, tu důvěru mezi tím dítětem a tím rodičem, aby to dítě opravdu cítilo, že je přijímané, i když přijde s informací uh, hele, strejda prostě se mě někde dotýkal uh, ta důvěra musí být taková, aby to dítě to řeklo. Ve chvíli, kdy tam ta důvěra není, tak to dítě nemá za kým mít. Kdo by měl podpořit rodiče?
0: Kdo by měl podpořit rodiče? Aby rodiče? byli citliví, vnímaví a právě dítěti poskytli
1: tuhle tu podporu, kterou potřebuje. Já myslím, že by je měla podpořit ta láska k tomu dítěti, protože přece když milujeme svoje dítě, a i když zlobí, i když zrovna září, i když dělá cokoliv, tak ho přijímáme s tím, jaké je. Tak to je to, proč Potom jsme otevřeni sdílení té komunikace. Já vím, že někdy je to složité. Sama mám tři děti, tak vím, jak děti dokáží rodiče vytáčet. Ale přece jsme my ty dospělí. My jsme ti, kteří to musí nějakým způsobem zvládnout, ne to dítě. Takže když to dítě potrestáme jakýmkoliv způsobem, nebo ho nepřijmeme, tak něm vlastně jako ničíme někde tu duši a tu možnost vlastně aby to dítě mohlo jednou být celistvým člověkem a aby věřilo ve vztahy a věřilo v to, že dobro zvítězí. Mimochodem, tohle bylo i součástí té istanbulské
0: umluvy, na které se tedy senátoři báli, že by se musela tahle ta výchova odrazit ve výchově ve školách. Takže my jsme vlastně dali stopku tomu, aby se toto začalo učit ve školách tak chápete,
1: že to je prostě... Já si myslím, že to je jeden velký alibismus našich politiků. A dokonce mám podezření, že někteří tu istambulskou umluvu ani nečetli a tak nějak jako stereotypně dál reagují, protože je to vlastně jako takhle asi nejlepší reagovat. Takže z mého pohledu je to prostě alibismus a je to o tom, že se nechceme posunout dál. Respektive my lidé bychom chtěli, ale ti politici to takhle nevidí a asi mají jiné cíle, než ty, aby ta společnost se cítila dobře.
0: Mohla byste něco vzkázat ženám, které potkal nebo třeba potká podobný traumatizující
1: zážitek, jako byl ten váš? Vzkázat jim, že s nimi soucítím a ať už dneska jsou různé organizace, centra, která se zabývají právě sexuálním násilím na ženách a dívkách a ať tam jdou a Tam jim zcela jistě pomůžu, ať tím nezůstávají hlavně sami, ať nemlčí, ať je to zkusí pustit ven a najdou si bezpečné místo, kde to budou moci sdílet.
0: A je něco, co by měli vědět jejich nejbližší? Naslouchejte
1: a nesuďte.
0: Říká host Interview Plus, kterým byla moderátorka České televize Martina Hinková-Vrbová. Děkuji, že jste přijala pozvání k rozhovoru na nelehké téma. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Šárka Feniková.